0: É, sejam bem-vindos os internautas também Que estão em seus lares nos assistindo é, Vamos dar alguns avisos aqui Para a gente iniciar a nossa reunião é Sobre os cursos A nossa casa possui cursos é, das obras básicas Desde que é o espiritismo até o céu e o inferno em vários horários e vários dias. Nós também estudamos as obras de André Luiz, na segunda-feira. Estudamos obras de Dona Ivone e obras de Leão Denis Quem interessar, quiser estudar com a gente, é só procurar a gente aqui no final, que nós temos um papel com os horários, direitinhos, dias, dos cursos. Tem vários horários, vocês podem escolher e, tá, e vem estudar com a gente. Nós também é, mantemos, nós temos a obra social, o Anteno de Aquino, que acontece nos sábados, a partir da, das oito horas, e as crianças e as mães chegam, tomam seu café, Vão para as salas estudar e depois almoça e retornam aos seus lares. A obra precisa sempre de ajuda, de voluntários, de evangelizadores. Então, quem quiser se candidatar, vem conhecer a obra no sábado e conversa com os dirigentes, que eles, vão, eles irão dar a orientação necessária é, para vocês participar e nos ajudar na obra. Nós também temos necessidade de alimentos para confecção de cestas básicas para as mães, alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar, café, esses itens básicos né, da, da alimentação. Tanto compõe a cesta para as mães, que, que elas pegam tudo, todo mês, e também é utilizado na alimentação deles, né, quando eles alimentam aqui no sábado. Nós temos também é, aulas de reforço escolar nos, na segunda-feira pela manhã. E agora começamos também com cursos para as mães de artesanato. Está muito bom, quem está vindo está gostando muito aprendendo a fazer coisas boas que vai ajudá-las depois e nós temos uma sacolinha que a gente está pedindo vocês para ajudar a gente pegando a sacolinha ali com o Mar no final da reunião é, lá, lá na livraria aí vocês conversam com ele que ele vai explicar para vocês direitinho é, são Itens básicos, e é, não é muito, muita coisa que a gente pede é, é uma muda de roupa, um calçado, uma coisa assim Que é para a gente dar para as crianças no Natal Então as crianças da evangelização que são assistidas da casa Todo Natal elas recebem uma bolsa com esses presentinhos para elas Então quem puder ajudar, é só procurar o e no final da reunião que ele vai orientar vocês. Nós pedimos a quem estiver com o telefone ligado, por favor, desligar o telefone. E é, quem precisar de assistência fraterna, é só permanecer sentado aí, que no, fin no final da reunião, Que alguém é, capacitado irá atendê-lo. Vamos, é, nós hoje vamos ter a palestra com a Dália Teixeira, que é sobre é, Allan Kardec, né, sobre a vida do Alan, de Allan Kardec, por, em homenagem a ele, porque ele, vai, é, ele nasceu no dia 3 de outubro né, de 1804. Então, nós, é comemorando o aniversário dele de de nascimento aqui na Terra. Vamos ler, então, para preparar para a nossa prece, a lição 39 do livro Caminho, Verdade e Vida, e a nossa Gracilde vai comentar na Hora dos Pazes. Então, vamos preparar para, o, para a nossa oração. Entra e coopera, e ele... Tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade E lá te será dito o que te convém fazer Atos 9, 6 Esta particularidade dos atos dos apóstolos Reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém No esplendor da luz divina e imortal Se lhe dir dirigira palavras diretas e inovidáveis ao coração Porque não terminou o esclarecimento Recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que ele convinha saber é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração o mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios quanto mais um aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação Mais habilitado estará para construir-se Constituir-se em seu instrumento fiel e justo Paulo de Tarso contemplou o Cristo crucificado Em sua grandeza imperecível Mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias Para iniciar a tarefa redentora ele cabia junto aos homens, junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os para o mundo, mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriarem dos valores educativos que a terra lhe pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal Receberão de Jesus O esclarecimento Acerca do, do que lhes convém Fazer Vamos então Pensar em Jesus Para fazer a nossa prece Senhor Jesus Mestre amoroso e bom Aqui estamos Senhor Reunidos em teu nome Para estudar as tuas lições Ajuda-nos, Senhor Ampara-nos com teu amor Envolve a todos que aqui estão Encarnados e desencarnados Os internautas que estão em seus ares Nos assistindo Que todos possam receber As tuas bênçãos de paz De luz e de amor De harmonia e de equilíbrio Fica conosco e nos ajude. Envolva também a nossa Dália, a nossa Gracilde, que elas possam ser inspiradas pelo seu amor. E pedimos que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa de amor, que possamos dar iniciado. O nosso, a nossa reunião da tarde de hoje, graças a Deus Bom, como eu já falei, a palestra de hoje será em homenagem a Kardec né? Vamos passar a palavra a Dália, que ela seja iluminada para nos falar
1: Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, os nossos amigos internautas, os nossos amigos desencarnados, né? Que todos eles possam, nesse momento, emitir vibrações de paz, de amor e de luz para esse estudo, não é? Porque hoje o nosso estudo é assim, de grande emoção, pelo menos para mim, né? Porque a gente falar algumas pequenas palavras sobre Allan Kardec, esse apóstolo do Cristo, é de muita responsabilidade e de muita alegria para os nossos corações. Então, que esse espírito mensageiro do Cristo possa envolver a todos nós, né? E a gente vai lembrando algumas frases, né? que nós encontramos em algumas obras. E no livro A Caminho da Luz, tem uma citação a respeito de Kardec, na qual ela nos diz assim, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. E no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o irmão X, né, Humberto de Campos, também deixa uma frase a respeito desse apóstolo do Cristo. E ele fala assim para nós, um dos grandes discípulos do Senhor. E na Revista Espírita... O espírito de verdade fala sobre Kardec e a gente pegou um trecho da fala de do espírito de verdade. E ele nos fala assim: fostes escolhido para vos tornardes o espelho que deve refletir a luz divina que esclarece a terra, até então mergulhada na ignorância e na mentira. Essa é a fala do espírito de verdade. E Kardec também tem um lema. O lema de Kardec era trabalho, solidariedade e tolerância. E se a gente observar realmente Kardec trabalhou até o último momento da vida dele. E a gente começa também com uma mensagem da dona Ivone Pereira, esse espírito amoroso, né? Que também faz parte da nossa casa. E o livro é Ivone Entre Nós. Kardec. Em nossas fileiras... Cuidemos para divulgar o consolador com a qualidade e respeito. Jamais façamos da hora da pregação um show em que os pândegos do mundo se apresentam para divertir massas. Espiritismo é doutrina séria, que expressa alegria nas ideias sublimes que divulga e tem como objetivo o esclarecimento e o conforto espiritual. Não façamos da mediunidade um jogo de adivinhação em que a buena dixa engana e diverte. Repudiemos com postura cristã as tentações do dinheiro e da corretagem. Edifiquemos centros onde a burocracia não atrapalha a simplicidade do evangelho e as portas estejam sempre abertas aos necessitados de todo tipo. Irgamos obras benemerentes que eduquem, eduquem e libertem, evangelizando e transformando o homem. Apresentemos-nos com coragem, a fim de que nossas instituições alcancem os objetivos que os Espíritos do Senhor vêm traçando para o Espiritismo na Terra. Portanto... Exaltemos Kardec, dissecando o Pentateuco para comprovidade e competência. Respeitemos Kardec, disse... respeitemos Kardec, divulgando a doutrina com responsabilidade cristã. Homenageemos Kardec, vivendo o Consolador. D dignifiquemos Kardec, abandonando o fanatismo que cega e alucina. Valorizemos Kardec, colocando as verdades espíritas ao alcance de todos. Honremos Kardec, evitando que interrupções pessoais divirtuem a revelação. Estudemos Kardec, a fim de permanecermos fiéis ao Evangelho. Essa é uma, uma mensagem de Dona Ivone Pereira. E cá no final é interessante o que ela fala, estudemos Kardec. E se a gente for lembrar da casa, da nossa casa do CEAP, aqui nós estudamos de domingo a domingo as obras e os ensinamentos dos Espíritos. E para a gente começar a falar um pouquinho né, sobre Kardec, nós vamos lembrar da despedida de Jesus. Próximo à Páscoa, ele fala sobre a vinda de um novo consolador. Essa informação a gente encontra na Bíblia, em João, e João fala assim para nós, Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. E mais à frente, ele fala para nós. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer. Mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém... Não poderiam suportar isso agora Porém, quando o Espírito de verdade vier Ele ensinará toda a verdade E vocês, o Espírito, a vocês O Espírito não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que ouviu E anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Então, né, isso está lá na Bíblia, que é a fala de Jesus, a promessa que Ele nos dá. E desde essa época, com certeza, Jesus já estava preparando né, os Espíritos que viriam para o novo século e a gente tem uma informação também muito bonita dessa realidade desse preparo dos, desses espíritos no qual é um deles é Kardec né que veio nos trazer nos trazer a revelação através dos espíritos que se encontra no livro Crônicas cartas e crônicas. E ele fala assim, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799. Olha que interessante, o último dia daquele século. Porque Kardec, a nova revelação viria no século XIX. Então, eles se reuniram no último dia do século, dizendo assim para nós, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da lanidade, as esfer, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma, legiões de Césares, falanges de batalhadores do mundo gaulês, múltiplos representantes das Américas, gregos ilustres, israelitas famosos, recordando o tempo de Jerusalém, vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, Ali se mostravam como uma vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que ali formavam, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que seguiriam de perto para o combate da ignorância e a miséria na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo espiritual superior, tudo isso estava sendo regido por Jesus. Com refugância de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio, Orígenes, Hipócrates, Augustinho, Fenelon, Jobano Bruno... Tomás de Aquino, São Luís da França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, e vários outros. Para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre, e em planos menos brilhantes, não seja que sejam espíritos inferiores, não. Encontravam-se no recinto maravilhoso Trabalhadores de ordem inferior Incluindo muito dos ilustres Guilhotinados da Revolução Quais? Luís XVI, Maria Antonieta, Danton André, Balé, Camille e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Invisíveis, Clarins na direção do plano carnal, e em breves instantes, no seio da noite, era um grupo de almas ainda encarnadas, era um grupo de almas ainda encarnadas. Na frente vinha Napoleão. No momento dos sons, eles foram conduzidos a essa reunião. À frente vinha Napoleão. Entre eles que o seguiram, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, é, Goethe, João Dalto, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões de prosperidade e da independência do mundo. Imediatamente, uma estrada de luz, a maneira de ponte levadiça, projetou-se no céu, dando passagem a inúmeras, inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo, solo dedica, delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos ninvados de claridade celestial Dentre todos, no entanto, um deles avultava a superioridade de beleza Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça Como que auraliar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo Cheio de atração e doçura na desta guardava o cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. A multidão mostrou, a multidão mostrou profunda reverão, reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores. Foi então que o curso Napoleão se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o vácuo de ouro, prostando-se genoflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, Ergueu, ergueu a Napoleão, de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Irmão e amigo, ouve a verdade que fala em meu espírito, este à frente do apóstolo da fé que, sob a égide do Cristo, Descerá para a terra atormentada, Descerra, descerrará para a terra atormentada o um novo ciclo de conhecimento. Dentro do novo, ciclo, novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência ergue se a indefiníveis culminanças. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a região desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Cântico de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o espírito de verdade seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a Assembleia se dissolvia. O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentado por Napoleão nos braços, aconchegou-se de encontro, de encontro ao peito e acompanhou-o, Bondosamente até religar-se ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, o espírito de Allan Kardec. Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre escola, muita, muita vez atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à terra inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença de luz para o mundo inteiro. Isso é da gente refletir bastante né? na, na fala de do nosso querido Humberto de Campos, né? E a gente sabe, né, dessa missão de Kardec, né? E a gente também confirma mais uma vez essa missão de Kardec, essa vinda de Kardec no livro A Caminho da Luz, que ele fala para nós assim: o nosso querido Emmanuel. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador. Ele já falou lá, João já trouxe essa informação para nós, né? De acordo com as suas auspiciosas promessas. Ele prometeu, a gente leu no início a fala de João, a promessa do Cristo na, no jantar que ele estava tendo lá com os apóstolos. Apelos ardentes são dirigidos ao divino mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam no espaço, Lembra o que Humberto de Campos falou agora para nós? Nas esferas mais próximas da Terra, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. Em Paris nascia Allan Kardec em 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometida ao mundo pela misericórdia do Cristo. E Emmanuel continua e diz assim... As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleia de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente no problema de ordem doutrinária, mas também no de, nos departamentos da atividade intelectual do século XIX. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo invisível chegou ao planeta nessa onda de claridade inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha vem, vem esclarecer os homens, preparando-lhes os corações para perfeito aproveitamento de tantas riquezas do Cristo. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa, competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às profundas bases religiosas. O Orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações... Ao evangelho suave do cristianismo Então a gente não tem dúvida né, Que Kardec realmente né, Ele foi dentre tantos es O escolhido para aquela missão E a gente sabe quão difícil foi a missão de Allan Kardec E... É, no livro Obras Póstumas, não é? ele pergunta ao Espírito de verdade sobre a sua missão. A gente hoje está lendo mais, mas depois a gente vai falando. E no livro Obras Póstumas, ele fala assim, minha missão. Ele pergunta ao Espírito de verdade. Às vezes a gente pergunta o plano espiritual assim, é para eu realmente trabalhar no passe de cura? É para eu realmente fazer o estudo? É para eu realmente fazer a palestra? E a nossa missão não é, um, é comparada à de Allan Kardec, não é? E a gente tem dúvidas. Allan Kardec, ele não tinha dúvidas, ele sabia, mas ele queria a própria fala do Espírito de verdade a respeito disso. E ele fala assim, pergunta ao Espírito de verdade. Bom Espírito, desejaria saber o que pensais da minha missão que me foi designada por alguns Espíritos. Quereis dizer-me Peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio, olha a humildade de Kardec, tenho com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação do bem. Lembra que a dona Ivone Pereira falou lá na página dela, de abertura que a gente leu, que a gente propague a doutrina espírita sempre dentro da verdade doutrinária. Tenho, com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir para a pregação da verdade. Porém, do meu papel, sim, porém, do meu papel de simples trabalhador ou de missionário em chefe, a distância é grande. Mais uma vez, Kardec nos dando exemplo de humildade e não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Um grande missionário ele já desenvolveu assim. E aí o Espírito de verdade diz para ele, confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição se quiseres vencer. Não te esqueças de que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um só homem. Não fala, pois, jamais da tua missão, seria o meio de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada e não fizestes nada ainda. Se a cumprires os próprios homens, saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. E hoje nós aqui nos encontramos reconhecendo né, e agradecendo a esse Espírito do Senhor, que amorosamente e junto com a, a, o carinho da querida, né, a doce Ameli que o sustentou nessa tarefa também. Então hoje a gente se encontra aqui para lembrar de Kardec, para trazer algumas palavras de Kardec, mas nunca esquecer da doce Gabi. A esposa amorosa que ficou ao seu lado, não é? E quando lhe é falado essa que é lhe confirmada a sua missão, ele levanta-se e diz, Senhor, se vos designastes a lançar os olhos sobre mim, o cumprimento dos vossos designos, que seja feita a vossa vontade. E se é a prece de Kardec. Minha vida está nas vossas mãos, disponhais do vosso servo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará. Minhas forças, porém, talvez me traiam. Supri minha insuficiência Dai-me as forças físicas e morais Que me, foram, que me forem necessárias Sustentai-me nos momentos difíceis E com vossa ajuda E dos vossos celestes mensageiros esfor esforçar me para, para, para corresponder aos vossos designos. Então, a gente fica até assim, né? Eu, pelo menos, quando eu fiz esse estudo, eu fiquei extremamente emocionada, né? Com a fala de Kardec, com a orientação, com a simplicidade que ele tinha de coração, com a humildade... E com a tarefa que ele recebeu, essa missão que ele sabia, ele tinha, si, tinha sido dita a ele, como com, com seria difícil. Quantas coisas ele iria encontrar pela caminhada fora, nesses dez anos de tarefa, não é? E a gente ficou: como será, como seria a casa de Allan Kardec, né? a gente fica imaginando qual é a vibração da casa de um grande mensageiro do Cristo. E a gente conseguiu encontrar né, um espírito que foi conduzido à casa onde Kardec residia, e ele vem dizer assim, o nome dele é Pierre, falei de ti com o senhor Allan Kardec... Comuniquei-lhe nossa conversa. E ele ficou muito contente com isso. Ele desejava comunicar-se contigo. Aí o Espírito fala, eu sei, fui à casa dele. Quem, te, quem tu conduziu? Teu pensamento. E ele fala assim, gosto de ver como esses pensamentos, gosto de te ver com esses pensamentos sérios. Aí ele fala assim, ó, oh, um grande bem-estar, isso foi quando ele adentrou a casa de Kardec, né? esse espírito. Ó, oh, um, gra oh, um grande bem, um grande bem, um grande bem, aprendi, um grande bem, desculpem, que eu estou um pouco emocionada. Oh, um grande bem, aprendi coisas que não suspeitava e que esclareceram sobre o meu futuro. Foi como uma luz que se fez em mim, compreendendo agora tudo e tenho a ganhar em minha, que tenho a ganhar em me aperfeiçoar. Aí volta, voltam ao espírito se dirigindo em relação à casa de Kardec. E ele fala assim, voltemos ao senhor Allan Kardec. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado, escrevendo em seu escritório... a casa antes, antes, ontem à noite, estava ocupado escrevendo em seu escritório trabalhava numa obra numa nova obra que preparava ah ele nos melhora bem a nós outros pobres espíritos se não, conhece, se não nos conheceram não será por culpa sua. Estava só, ele perguntou, sobre Kardec. Só sim, quer dizer que não havia ninguém com ele. Mas, ele está falando, não havia ninguém com ele fisicamente. Mas havia ao redor dele uma vintena de espíritos que murmuravam acima da sua cabeça. Ele os ouvia, ouvia-os, se bem que olhasse por todos os lados para ver de onde vinha esse ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para ver se não fora o vento ou a chuva. Aí a nota né, do, do amigo espiritual diz assim, que a informação dele era exata. Entre todos os espíritos, não o reconhecestes? Não, não são da minha sociedade. Eu tinha o ar de um intruso e postei-me num canto para observar. Esses espíritos pareciam se interessar pelo que ele escrevia? Aí ele responde, eu creio muito, sobretudo havia dois ou três que lhe sopravam o que ele escrevia e que tinham o ar de o aconselharem com outros. De se aconselharem com outros. Ele, ele acreditava ingenuamente Que as ideias eram dele E com isso parecia contente Foi tudo o que vistes? Aí ele diz Em seguida chegaram oito, dez pessoas que se reuniram Em um outro aposento com Kardec Puseram-se a conversar Perguntavam-lhe, ele respondia, explicava. Conheces as pessoas que lá estavam? Não. Sei somente que haviam grandes personagens, porque um deles sempre se dizia príncipe, e o outro senhor, o duque. Os espíritos também chegavam em massa, Havia pelo menos uma centena deles, dos quais vários tinham sobre a cabeça com coroas de, como coroas de fogo. Os outros mantiam-se a longa distância escutando. Aí eu fiquei pensando assim, quem são os espíritos que estão na minha residência, né? Porque esses eram os espíritos que estavam na residência, a residência de Kardec? Porque o próprio Espírito de verdade disse para ele que eles estariam sempre ao lado dele. E isso Obrigada. se confirmava. E a gente também lembra, não é? É. Que ele recebeu à época também aqui no, 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 no obras pós, mas ele recebeu uma comunicação que foi uma comunicação espontânea. Ele não estava, ele não estava lá no local e a comunicação dizia assim: minha missão. Kardec não estava lá. Minha missão, pela sua firmeza e perseverança, o seu presidente frustou os projetos daqueles que procuravam destruir seu crédito e arruinar sua sociedade. Ou seja, Kardec também tinha entre os seus seguidores, aqueles inimigos que a gente fala, não é? É arruinar a sociedade na esperança de desfecharem o um golpe fatal na doutrina. Honra ele, que ele saiba que estamos com ele. E não foi essa a mensagem que a gente leu agora? Que ele saiba que estamos com ele. E que os espíritos de sabedoria ficaram felizes de poder assisti-lo na sua missão. Quantos desejariam preencher a sombra desta missão, pois receberiam a sombra dos benfeitores do qual ela é a causa. Esta missão, porém, é perigosa. E para cumpri-la é necessário uma fé, uma vontade inavalável, é necessário também a abnegação e a coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos, as decepções e não se alterar com a lama atirada pela inveja e a calúnia. Nesta posição, o menos que se pode acontecer é ser tratado como um louco ou como um charlatão. Ele poderia ser considerado como um louco ou como um charlatão. Deixem que... De, é, deixem que digam, deixem que pensem à vontade. Tudo passa, exceto a felicidade eterna. Tudo lhes será levado em conta. E saibam bem que para ser feliz é necessário ter contribuído para a felicidade dos pobres seres com os quais Deus povoou a terra. Que sua consciência permaneça, portanto, tranquila e serena. É o percursor da felicidade terrestre. Esse é Allan Kardec. E conta-nos, né? A gente também tem uma. uma, uma fugiu a palavra. Uma informação né, de Kardec, né, que um dia ele estava muito triste por tudo isso que estava acontecendo com ele, as injúrias, as pessoas falando, fazendo mal a respeito dele. E aí ele vem, né, é, vem nos trazer a seguinte informação. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquele, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto e acabrunhado, fazia frio. Muito embora a, consola, a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca, gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava, missivas sarcásticas, avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, a doce Gabi e entrega-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho encontrando uma singela carta e leu Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço, com a minha gratidão remeto-lhe o livro anexo bem como sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de dois anos, Kazemi, com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha, minha Antonieta partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo eterno, sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvi seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação venceria e eu não passava agora de um trapo humano, Faltava o trabalho, meu chefe, chefe reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa, minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucederam-se noites de insônias e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar me toquei surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos, e procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso, esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Laurente, estupefado liu a obra ao livro dos espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem volumosa que passa as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que aprover. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais a assinatura, a data e o endereço do remetente. remetente. O codificador desempacotou então, o exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciativas do seu pseudônimo e na página do prontispício, pontis, pontis, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que a missiva se referia, mas também, em letra firme, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier, após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro aconchegando ao peito raciocinava não mais em termos de desânimo e sofrimento mas sim na pauta radiosa da esperança era preciso continuar desculpar as injúrias abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas diante do seu espírito o mundo necessitava de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplava a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação Respirou a longos austos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. E a gente lembra né, é, do desencarne de Kardec, que também foi assim, bem emocionante, né, porque ele estava fazendo... A mudança entre caixotes, caixas, aquelas coisas que a gente bem entende de mudança. Chega um jovem rapaz falando que gostaria de comprar um exemplar da revista espírita. E ele, isso, ele, isso deixou muito feliz, né? Um jovem menino comprando, querendo comprar o exemplar da revista espírita e nisso ele sentiu os calcanhares rodopiarem, e aí ele caiu com aneurisma, e ali ele morreu. E para a gente finalizar, que eu sei que eu já passei, a gente vai trazer um poema para Allan Kardec, né? psicografado por Raul Teixeira, o espírito é Ivan de Albuquerque, e fala assim... Allan Kardec, Embaixador dos Céus. Alavancando a cultura impoluta, que altera o ser mudando-lhe a conduta, com todo o brilho de suas ideias, Allan Kardec investe no saber e pensa a qualidade do viver, desbancando as posturas mais pignéias. Desde menino, atado aos compromissos de progredir sem negar-se aos serviços, avança radiante, rumo ao futuro, vibrante, aprende, aplica o magnetismo e sente o bem de viver o altruísmo, num plano de ação formoso e seguro. Deslumbra-lhe o vigor da natureza, Quanto ao progresso, fala com certeza. Impõe a, vida sóbria, impõe a vida sóbria disciplina. Vê na criança a base do futuro. Convida o jovem ao pensar maduro. Lógica e lucidez descortina. Pulsa seu coração pela alegria de poder realizar, dia a dia, o trabalho que acorda o gênio humano. Deixa bem claro o seu amor à terra, rechaça tudo, o que, rechaça tudo o que o equilíbrio impera, mas mais torpes ações do cotidiano. Homenageia o ser que, além da morte, tem na bagagem nobre o próprio nome, sabe, sabe encontrar a paz na ação do bem e nos contatos sempre venturosos Allan Kardec logra os mais formosos diálogo, diálogos manter com o grande além toca o sene dos irmãos vivos mortos dos hábitos novos ou viveres tortos a todos estendendo com bondade instrumento das luzes sublimadas traz lições para o mundo Credenciadas na lucidez do espírito de verdade, a França e o mundo inteiro se aprimoram, embora as multidões que ainda ignoram, com ensinos a essência e inspiração. E é assim que a doutrina chega ao mundo e o espiritismo sereno e fecundo nasce pujante a, a codificação. Embaixador dos céus, nós te saudamos, embaixador dos céus, nós te saudamos, nessa alvorada em que todos chegamos, rompidos com a posse dos corifeus. Rogo o Senhor por nós onde estagias, vela pela honradez dos nossos dias, nessa áspera jornada rumo a Deus. Que Jesus nos abençoe.
0: Nós agradecemos a Dália pelos esclarecimentos que ela nos trouxe. Vamos, então, pedir aos médios que ocupem os seus lugares. Vamos elevar novamente nossos pensamentos para Jesus. Jesus querido, Mestre infinitamente bom, eis que chegou a hora dos passos, Senhor, de recebermos energias que vai nos ajudar no nosso equilíbrio físico e espiritual. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos, envolve todos os médios abençoa suas mãos para que eles possam nos doar suas melhores energias. Que seja em nome de Deus e em teu nome, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Graças a Deus. Que a paz de
2: Jesus continue nos envolvendo. Essa lição de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, é uma passagem da Bíblia que se refere ao encontro de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, encontro com o Senhor Jesus. E lá em Atos dos Apóstolos diz assim, E ele, tremendo e atônito, ele, quando viu Jesus, ficou tremendo e ficou atônito. Por quê? Ele era um doutor da lei, era um homem muito culto, mas era incrédulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. E ele, ao ver Jesus, sabendo que Jesus já havia desencarnado, aquilo, para ele, foi um motivo de, de, de muito espanto. Por isso, ele estava tremendo e atônito. E, naquele momento ele passou pela sua grande transformação, tanto é que ele olha para Jesus e fala, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus com a sua generosidade, respeitando os costumes da época, ele não disse a ele o que ele tinha que fazer, E é isso que nós esperamos que chegue o nosso momento Da nossa transformação Para nós sabermos quando é que nós vamos falar com Jesus assim Senhor, o que queres que eu faça?
0: Vamos agora voltar os nossos pensamentos para Jesus novamente E vamos agradecer a Ele por essa oportunidade de aqui estarmos recebendo tantas bênçãos de amor, de paz e de luz. Senhor Jesus, muito te agradecemos por essa tarde de hoje, em que estamos recebendo, Senhor, do teu amor, as tuas vibrações de carinho, de paz e de luz para com toda a humanidade. Envolve-nos mais uma vez E ajuda-nos, Senhor Que possamos retornar aos nossos lares Levando a paz, a harmonia E o equilíbrio que conseguimos aqui E que possamos dividir com nossos familiares Ajuda-nos, ampara-nos Ajuda-nos a conservar essa vibração O maior tempo possível, Senhor Seja conosco agora e sempre que seja em nome de Deus, em seu nome, em nome do altivo e dos mentores espirituais dessa casa de amor, que possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.